0: ba con đường tu học có ba khuynh hướng tu học ở trong đạo Phật khuynh hướng đầu là khuynh hướng thanh văn thứ hai là khuynh hướng duyên giác và thứ ba là khuynh hướng Bồ Tát cái quan niệm về tam thừa đã cũ như trái đất nghĩa là từ những ngày buộc còn tại thế thì đã có quan niệm về tam thừa trước hết thanh văn là những người được nghe giáo lý của đạo Phật mà tu học để thành đạo họ theo một con đường gọi là thanh văn thừa con đường thứ hai là con đường duyên giác Gồm những người tuy không được nghe buộc giảng dạy Nhưng nhờ quán chiếu duyên sinh Và cũng có thể thành đạo Cho nên gọi là duyên giác thừa Hay là độc giác thừa Độc là một mình Độc giác là chỉ đơn phương tự mình đạt đến giác ngộ Chứ không phải do nghe Pháp và học Pháp mới giác ngộ được Con đường thứ ba là Bồ Tát Thừa Con đường của những người phát nguyện tu tập hành đạo Và đạt tới sự giải thoát Không phải chỉ cho mình mà cho tất cả mọi người trong Đạo Bột Nguyên Thủy, danh từ Bồ-Tát đã được sử dụng rồi, nhưng chỉ được sử dụng để gọi Bột khi Ngài chưa đạt tới quả vị toàn giác. Nghĩa là đối với Tiểu Thừa chỉ có một Bồ-Tát, đó là tiền thân của Bột Thích Ca. Nhưng vì chính Bột Thích Ca đã nói rằng, trong thế giới có nhiều vị Bột, cho nên cái kết luận tất nhiên đi tới là nếu trong thế giới có nhiều Bột, thì trong thế giới cũng có nhiều Bồ-Tát. Và ý niệm có hàng hà sa số cấp vị Bột và Bồ-Tát đã phát xuất từ căn bản đó. Chính Bụt Thích Ca đã nói rằng trước Ngài đã có nhiều vị Bụt khác ra đời và sau Ngài cũng sẽ có nhiều vị Bụt khác ra đời. Căn cứ trên câu nói đó mà người ta đi đến kết luận rằng nếu có nhiều Bụt thì cũng có nhiều Bồ Tát. Vì vậy mà cái ý niệm hàng hà xa số Bụt và hàng hà xa số Bồ Tát cũng đã bắt nguồn từ đạo Bụt Nguyên Thủy. Trong hàng ngũ của những người thanh văn, thường thường người ta nghĩ rằng mục đích của sự tu học là để chấm dứt khổ đau của mình và để đạt tới một quả vị gọi là A-la-hán. Chỉ khi nào đạt tới quả vị A-la-hán, người ta mới chấm dứt được sự sinh tử luân hồi cho chính bản thân mình. Vì vậy mà quả vị A-la-hán là cái ước mong cao nhất của người Thanh văn Trong những con người Thanh văn có một cái mặc cảm là mình không thể nào thành Bụt được. Cái tối đa mà mình có thể thực hiện là thành A-la-hán thôi. Đó là điều mà mình thấy được trong tâm của những người học trò của Bụt. Họ nghĩ rằng Bụt là một người rất đặc biệt trên cõi đời Chỉ có một người như Bụt thôi Còn tất cả chúng ta tối đa là đạt tới quả vị A-la-hán Đó là mặc cảm của thời đại Tôi không thể thành Bụt Tôi chỉ có thể thành A-la-hán thôi Mà tôi cũng không cần phải thành Bụt Tại tôi đau khổ nhiều quá Nên cái nhu yếu cấp thiết và duy nhất của tôi là chấm dứt đau khổ Chấm dứt đau khổ là tôi sẽ sung sướng lắm rồi Đó là hai cái tư tưởng của Thanh văn Thừa Vì vậy mà trong tâm địa của người Thanh văn Không có một ý chí lớn Một cái gọi là Bồ Đề Tâm Muốn đem sự giải thoát và an lạc cho cả thế gian Vì lý do đó cho nên phải khơi mở Bồ Tát Thừa Đem Bồ Tát Tâm vào trong trái tim của tất cả mọi người Khi một người có chí nguyện lớn đó Có cái Bồ Đề Tâm đó Thì họ được gọi là Bồ Tát Bồ Tát là con đường lớn Là chiếc xe lớn có thể chở được nhiều người cùng một lúc chứ không phải như những người chỉ lo chuyện giải thoát cho bản thân. Đó là tư tưởng căn bản của Đạo Phật Đại Thừa. Ngay trong số chúng ta, những người cùng tu học với nhau, cũng có người có ý định cao, có người có ý định thấp hơn, có mục đích nhỏ hẹp hơn. Ví dụ, có người chỉ muốn giải tỏa một vài niềm đau khổ của mình, nên đến làng mai để dự khóa tu. Có người có ý nguyện lớn hơn, như sau này sẽ tổ chức những trung tâm tu học để chia sẻ pháp tu với thật nhiều người. Ở đây cũng vậy. Bụt không có ý niệm rằng chỉ nên chứng quả A-la-hán rồi nhập vào niết bàn vắng lặng, vắng cái xôn xao của ngũ dục của cái tưởng để đừng bị dướng díu và cái đau khổ triền miên của cuộc đời. Bụt không nghĩ như vậy, nhưng có những gì Thanh văn nghĩ như vậy, và do đó mà con đường Thanh văn là một con đường, tuy không hẳn là con đường đẹp nhất mà Bụt muốn dạy, nhưng vì có người muốn dạy nên Bụt chỉ dẫn cho như vậy. Bụt nói rằng muốn bớt khổ thì hãy thực tập đi Nhưng giáo pháp của ta không phải chỉ nhắm tới sự việc khổ Giáo pháp ta còn có mục đích cao siêu hơn nữa Con đường duyên giác cũng là con đường lành Nhờ quán chiếu về 12 nhân duyên Mà vượt thoát được những sự ràng buộc Và thấy thảnh thơi trong người Thì điều đó cũng tốt Quý vị cứ thực tập như vậy đi Tuy vậy tôi nghĩ rằng quý vị có thể làm khá hơn Nghĩa là có thể đạt được quả dị giác ngộ Cao đối với con đường của chiêu vị bồ tát thì lại khác bồ tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và muốn cho tất cả mọi loài đều được thừa hưởng kết quả của sự thực tập và chứng ngộ của mình thoạt nghe thì giống như có sự kỳ thị giữa ba con đường và vị bồ tát nào chưa thực tập được sâu sắc trên con đường tu tập thì thường nhìn các vị thanh văn và duyên giác bằng con mắt khinh thị sự kỳ thị chê bai đó có thật và nó được biểu lộ qua một số hình thức bằng lời nói bằng văn từ với ít nhiều điều đó đã được thể hiện trong những kinh điển đại thừa xuất hiện trước kinh pháp hoa thanh văn duyên giác thôi để họ đi chỗ khác đây chỉ là chỗ dành cho bồ tát đó là thái độ của kinh Hoa nghiêm vì kinh không đá động gì tới các vị thanh văn duyên giác cả những thái độ đó chưa hoàn toàn biểu lộ được cái đại từ đại bi và cái sự ôm trọn tất cả mọi loài và vòng tay của buộc Kinh Pháp Hoa đã làm được một việc mà tất cả các kinh khác chưa làm được. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa được xem như là vua của tất cả các kinh, chứ không phải là vì kinh trình bày những lý thuyết màu nhiệm hơn, sâu sắc hơn và thâm ảo hơn, mà kinh trở thành quan trọng. Trong câu nói này, buộc chấp nhận rằng con đường của thanh gian và duyên giác là chính do Ngài đã vì phương tiện mà tạo ra. Ngài thú nhận, khi quý vị mới đến tu học với tôi, tôi dạy cái giáo lý sơ đẳng đó là giáo lý tam thừa. Bây giờ quý vị đã giỏi rồi, đã trưởng thành rồi Cho nên hôm nay tôi chỉ cho quý vị thấy rằng Sẽ chỉ có ba con đường Chẳng qua chỉ là vì cái trình độ, cái điều kiện và cái thời gian mà thôi Rốt cuộc thì tôi cũng phải dạy cái cứu cánh, cái tuyệt đối Chủ đích quan trọng nhất của chư buộc Là hướng dẫn chúng sanh đi vào con đường Phật Thừa Tức là con đường khai thị ngộ nhập tri kiến của buộc Vì vậy cho nên cái triết lý này Cái con đường này mới được gọi là khai tam hiển nhất Nghĩa là mở ra ba cái, nhưng cho thấy đó chẳng qua chỉ là một cái mà thôi. Khai tam hiển nhất, còn được gọi là hội tam quy nhất, nghĩa là gom cả ba cái lại để đưa về một cái, tức là cái diệu pháp mà buộc sắp nói ngày hôm nay. Đó mới chính là diệu pháp, chứ không phải là những ý niệm như thị tướng, như thị tánh dân dân là diệu pháp. Kinh bát Nhã là một trong những kinh đầu tiên xuất hiện thuyên giải về tư tưởng đại thừa trong đó có những lời mà chúng ta thấy là quá mạnh ví như nói các vị thanh gian không phải là con đích thực của buộc mà chỉ là con ghẻ thái độ đó không ngọt ngào không bao dung không có tính cách từ bi cố nhiên thái độ và ngôn ngữ đó đã tạo ra sự chống bán kỳ thị cho nên tinh thần đại thừa hồi đó chưa đạt tới mức mà nó cần đạt tới không hiểu tại sao có lẽ tại trong buổi đầu khi muốn sướng minh một đạo lý Mình phải nêu ra những cái khuyết điểm, những cái tệ đoan mà mình thấy ở trong đoàn thể, ở trong lề lối hành trì. Điều đó chính chúng ta đôi khi cũng không tránh được Ví dụ như hôm đó tôi có nói với một sư chú rằng Thầy không ưa cách tu liêm diêm Nói như vậy nó cũng có nghĩa là chê bai, chưa chấp nhận được sự liêm diêm Và chưa thấy là đôi khi liêm diêm cũng là một trong những thừa có thể đưa tới chuyện không liêm diêm sau này Nhìn vào bản thân ta thấy đôi khi ta cũng mắc phải những lỗi lầm như vậy Ngày xưa khi nhìn vào trong cách tu hành của truyền thống, các thầy thấy có nhiều điều sai lầm không đúng với chân tinh thần của một, cho nên đã bắn vào những quả trọng pháo. Những quả pháo đó không có tính cách phá hoại, tuy nhiên phá hoại để xây dựng cũng có cái lý của nó. Vì vậy mà những kinh điển đầu của Đại Thừa đã là những đại trọng pháo như kinh Duy Ma chẳng hạn. Sau khi công việc công phá đã hoàn thành rồi thì cố nhiên phải có những kinh khác xuất hiện để làm việc hòa giải. Tại vì sau khi tấn công rồi thì mình phải mở cho người ta một con đường, nếu không thì không thể nào gọi là từ bi được cả. Khi học trò làm lầm lỗi thì quý vị cũng phải la rầy. Nhưng rầy la xong rồi thì phải chỉ cho học trò của mình một con đường, nếu không thì họ sẽ bí và họ sẽ bó tay. Kinh Pháp qua ra đời để làm tròn phận sự đó. Ở đây ta thấy buộc ôm lấy các vị thanh văn các vị duyên giác và công nhận rằng các vị đều là con của tôi. Sở dĩ tôi chưa dạy quý vị điều đó là tại chưa tới thời thành ra quý vị chẳng có lỗi gì cả Chỉ vì chưa tới thời để tôi đem cái giáo pháp đại thừa để dạy cho quý vị mà thôi Lời nói này tràn đầy từ nghi Và sự thành công của Kinh Pháp qua là ở chỗ đó Trang 70 ta thấy danh tự nhất thiết chủng trí Mà nghĩa lý cũng tương đương với tri kiến của Bụt Với cái thấy, cái trí tuệ của Bụt Đó là cái trí tuệ cao siêu nhất Và đó cũng là cái mục đích của tất cả những người tu học. Bản hoài của buộc là trao truyền cái đó, chứ không phải trao truyền một cái gì ít giá trị hơn. Thế nhưng, nếu người ta chưa có điều kiện để tiếp nhận điều đó, thì mình phải dùng những cái gọi là phương tiện để giúp cho họ từ từ tiến tới. Để một ngày nào đó, họ có cái khả năng, họ hồi đủ duyên để tiếp nhận được cái điều quý nhất mà họ có quyền tiếp nhận. Vì thế cho nên, buộc đã khai mở ra làm ba con đường. Chẳng qua đó chỉ là phương mà tiện thôi. Do đó mà phẩm này được gọi là phẩm phương tiện. Muốn thực hiện một điều gì mà thời gian cũng như không gian chưa thuận tiện, thì mình phải dùng những phương tiện này, phương tiện kia để làm cho những điều kiện hội đủ. Khi có đủ phương tiện rồi thì mình mới có thể thực hiện điều chính yếu. Những phương tiện này, phương tiện kia là những cách mà chưa buộc trong quá khứ đã dùng và chưa buộc trong tương lai cũng sẽ dùng chứ không phải chỉ có bụt Thích ca mâu Ni mới dùng. Trang 71 ghi rằng, các vị bụt đó cũng dùng vô lượng, vô số phương tiện, dùng những nhân duyên, những lời lẽ, những thí dụ mà diễn nói Pháp Màu cho các chúng sanh. Thì tuy rằng dùng nhiều phương tiện như vậy, nhưng mục đích chánh cũng chỉ là đưa tới một cái gọi là Phật Thừa, tức là con đường duy nhất. Và mục đích của công trình đó là đưa tất cả chúng sanh đến cái gọi là nhất thiết chủng trí. Ta bỏ một đoạn để đi xuống đoạn kế Này thầy xa lợi Phật Bây giờ đây tôi cũng làm giống như các vị buộc trong quá khứ Tôi biết rằng trong tâm của các loài chúng sanh Có nhiều điều ưa muốn, những điều mê chấp Và tôi tùy thuận theo các căn đó Mà dùng những món nhân duyên, lời lẽ, những ví dụ, những phương tiện Mà dắt dẫn họ tới Pháp Như vậy không phải là tôi đã cho họ những món ăn chưa đúng mức mà là từ từ để đưa họ đi tới lúc mà tôi có thể trao cho họ cái Phật Thừa, tức là cái nhất thiết chủng trí. Sang trang 72, Cũng Cùng Ý Đó Này Thầy Xá Lợi Phất, các đức buộc xuất hiện trong cõi đời ác, có năm trượt là kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Các chúng sanh đó vì vậy mà bỏng sẻn tham lam, ganh ghét cùng nhiều các thứ phiền não do họ có nhiều bất thiện căn Vì đó mà các đức buộc trong quá khứ mới dùng phương tiện nói ra một giáo lý mà khi phân tích ra thì nó có tam thừa. Kỳ thật, nó chỉ có một Phật thừa mà thôi. Đến đoạn 21, chúng ta mới thấy có định nghĩa thế nào là A-la-hán và chuyên giác. Thầy Xá Lợi Phất nếu một người đệ tử của tôi mà tự cho mình là A-la-hán hay Duyên Giác, và nếu người đó không biết được chí nguyện của Bụt và của các vị Bồ-Tát, thì những người đó không thực sự là A-la-hán và chuyên Giác. Đây là định nghĩa của chính Bụt. A-la-hán hay Duyên Giác phải thực sự là những người có Bồ-đề Tâm, nếu không họ chưa thực sự là A-la-hán hay là Duyên Giác. Lại nữa, những vị khất sĩ và nữ khất sĩ cho mình đã là A-La-Hán chỉ lo tu tập xong kiếp cuối cùng để đi vào Niết-Bàn mà không có chí nguyện cầu nhất thiết chủng trí thì họ cũng không phải là A-La-Hán không phải thực sự đi vào Niết-Bàn mà họ chỉ là những người tăng thượng mạng. Đoạn kinh này cho ta thấy buộc định nghĩa A-La-Hán đích thực là phải có lòng từ bi phải có cái thái độ dấn thân để cứu khổ còn cái thái độ trốn tránh những khổ đau trong cuộc đời thì không phải là A la hán đích thực, không thể đạt niết Bạc đích thực. Vì vậy, nếu phân chia ra và cho rằng A la hán là những người chỉ lo tự độ và các vị Bồ Tát là những vị lo độ cho người là một sự phân biệt hơi hợt. Trong các kinh xuất hiện trước đó có thể đã có ý niệm rằng A la hán là những người chỉ lo tự độ còn Bồ-Tát là những người lo độ tha. Ở Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy một quan điểm khác, đó là A-La-Hán đích thực cũng độ tha. Nếu chưa có cái tâm niệm độ tha, thì họ chưa phải là A-La-Hán đích thực. Ta đi sang phần trùng tụng trang 73, tức là phần kệ tụng. Phần này quý vị có thể học bằng tiếng Việt hoặc chữ Hán. Đoạn thứ 23, ta đọc một vài câu kệ Xá lợi Phất khéo nghe Pháp của các Phật được Vô lượng sức phương tiện Mà vì chúng sanh nói Tâm của chúng sanh nghĩ Các món đạo ra làm Bao nhiêu những tánh dục Nghiệp lành giữ đời trước Quý vị có thấy dễ hiểu không? Bản chữ Hán là Xá lợi Phất thiện thính Chư Phật sở đắc Pháp Vô lượng phương tiện lực Nhi chỉ chúng sanh thuyết Này xá lợi Phất Thầy nghe cho kỹ Nghe cho khéo Cái pháp mà chư buộc đã đạt được ấy Các ngài đã dùng vô lượng những phương tiện Để thuyết cho chúng sanh nghe Chúng sanh tâm sở niệm chúng chủng sở hành đạo Nhược can chi dục tánh Tiên thế thiện ác nghiệp cái tâm niệm của chúng sanh họ đi vào trong những con đường khác nhau Và nếu có những tánh dục khác nhau Là vì những ác nghiệp hoặc thiện nghiệp Mà họ đã tạo ra trong đời trước mục biết như thế nên dùng những thí dụ Những phương tiện để làm cho tất cả những người đó được quan hỷ Hoặc diễn thuyết bằng khế kinh Tức là trường hàng Hoặc diễn thuyết bằng cô khởi Hoặc bằng bổn sự Hoặc diễn thuyết bằng bổn sinh Vị tàng hữu, nhân chuyên, thí dụ, trùng tụng, luận nghị Tất cả có vào khoảng chín thể tài Những điều này mình không thấy rõ trong phần trường hàng Và đây lại là một lý do cho ta thấy phần trùng tụng là phần có trước Sau này chúng ta thấy liệt kê ra 12 thể tài Hồi nhỏ tôi cũng học 12 thể tài Nhưng trong kinh này mới nói đến chín thể tài thôi Đó là trường hàng trùng tụng cô khởi hay phúng tụng nhân duyên thí dụ bổn sự bổn sanh vị tằng hữu luận nghị và ba thể tài khác là thọ ký vô vấn hay tự thuyết phương đẳng chúng ta hãy đọc thêm vài hàng nữa can độn ưa pháp nhỏ Tham chấp nơi sinh tử Nói vô lượng Đức Phật Chẳng tu đạo sâu màu Bị các khổ não loạn Vì đó nói Niết bàn Ta bày phương tiện để Khiến đều vào quệ Phật Chưa từng nói các ông Sẽ được thành Phật Đạo Sở dĩ chưa từng nói Vì giờ nói chưa đến Nay chính là đến giờ quyết định nói Đại Thừa Vì căn tánh còn nhỏ hẹp đần độn Nên chúng sanh ưa những pháp nhỏ không có tham vọng lớn Họ tham chấp nơi sanh tử, tham sống sợ chết Là tại vì trong quá khứ ngang qua thời gian của vô lượng các đức buộc Các chúng sanh đó không tu tập đạo lý sâu sắc, màu nhiệm Cho nên bị những khổ đau làm cho điêu đứng Vì vậy tôi đã dạy cho họ về Niết Bàn, nơi trú ẩn để thoát khỏi đau khổ. Trong quá khứ, tôi chỉ đưa Niết Bàn vắng lặng, an tĩnh ra để làm mục đích cho quý vị thôi. Và quý vị đã nghĩ rằng Niết Bàn đó là cái mục đích cuối cùng của sự thực tập của quý vị, nhưng đó chỉ mới là phương tiện. Tôi bày cái phương tiện Niết Bàn đó ra để cho quý vị có thể nơm vào, mà từ từ đi vào trong tri kiến thâm sâu của buộc. Vì vậy trong gần 40 năm nay tôi chưa từng nói là các vị cũng sẽ được thành buộc như tôi sở dĩ tôi chưa nói là gì chưa tới lúc Hôm nay giây phút đó đã tới cho nên tôi quyết định nói Đại Thừa Người đầu tiên được buộc thọ ký là Thầy Xá Lợi Phất Tiêu biểu cho giới thanh danh Khi đại chúng nghe Thầy Xá Lợi Phất được thọ ký Thì tất cả đều rộn ràng, quan hỷ, sung sướng quá chừng cho nên mọi người ai có cái gì trong tay đều tung cả lên trời để cúng dường buộc đang mặc y trên họ tháo y quăng lên đang đội nón họ gỡ nón tung lên đang đeo tràng hoa họ tháo tràng qua tung lên trời để chứng tỏ sự vui mừng quan hỷ của họ các vị khất sĩ cư sĩ nam cư sĩ nữ và cả đại chúng trời rồng dạ xoa càng thất bà atula calola khẩn nala Ma Hầu, La Già, Dâm Dân Cũng vậy Khi thấy Thầy Xá lợi Phất được thọ ký Để thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Họ đều vui mừng, hớn hở Các vị Thiêm Dương, Phạm Dương Cũng hớn hở vui mừng theo Thầy Xá lợi Phất được Tức là mình cũng được Lúc đó thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rúng động Người ta nghe âm nhạc ở trên không trung Một nỗi vui mừng lớn của nhân và thiên và trong không trung gian lên một tiếng nói Đây là lần thứ hai Bụt chuyển Pháp Luân Ngày xưa sau khi thành đạo Bụt đã chuyển Pháp Luân lần thứ nhất tại vườn Ba La Nại Và giờ đây trên đỉnh núi Thấu Là lần chuyển Pháp Luân thứ hai Tuy rằng thọ ký cho một người Nhưng mọi người đều vui mừng Lý do là sự thọ ký chứng tỏ rằng Tất cả chúng ta đều có thể được như vậy Tại vì chúng ta phần lớn đều ở trong hàng thanh văn duyên giác Và buộc nói rằng không ai trong chúng hội này Mà đã không gieo trồng những hạt giống bồ đề ở trong quá khứ Vì thầy sẽ lợi Phất được nên chúng ta cũng sẽ được Cho nên nỗi vui mừng đó là nỗi vui mừng chung Trong những phẩm kế tiếp chúng ta sẽ thấy buộc thọ ký cho các thầy khác Trong đó có những thầy rất trẻ như thầy Anan, thầy La Hầu La Buộc còn thọ ký cho bên nữ Tuy rằng thọ ký hơi trễ một chút bụt cũng thọ ký luôn cho những người có ác tâm Như đệ bà Đạt Đa Và có một lần ngài thọ ký cho cả 500 vị đệ tử cùng một lượt 500 vị đó sẽ thành bục với cùng một danh hiệu Như vậy công tác thọ ký là một công tác Hoằng pháp Gieo đức tin, gieo sự quyết tâm vào trong lòng người Vì vậy cho nên trong thời gian còn tại thế bụt đã thọ ký càng nhiều càng tốt